0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Temps d'arrêt, merci d'avoir été avec moi pour les 54 premières épisodes de Temps d'arrêt. Comme certains d'entre vous l'ont probablement entendu à travers certaines des conversations qu'on a partagées, euh, j'ai accueilli une deuxième fille dans ma famille dans les derniers mois. C'est donc dire que pour les dernières semaines, Better Sport, coach Frank, temps d'arrêt ont été mis en pause parce que je dois prendre du temps pour recharger les batteries d'une certaine façon, m'occuper de ma famille et du développement de mes filles et préparer une année 2021-2022 du tonnerre. C'est donc dire qu'on est en pause, mais on a pensé passer en rediffusion certains des épisodes les plus populaires de temps d'arrêt. Comme les codes d'écoute le démontrent, certains d'entre vous ont découvert le podcast dans les derniers mois et d'autres parmi vous, je pense que ça pourrait être une bonne occasion de replonger dans certaines des conversations qui ont eu un grand impact sur les entraîneurs avec lesquels je travaille. L'épisode qui suit est donc un épisode qui fait soit partie du top 3 de l'histoire de temps d'arrêt ou bien c'est un épisode dont j'ai beaucoup entendu parler suite à à la publication. Je vous souhaite bonne écoute pour cette rediffusion de temps d'arrêt. Merci d'être avec moi dans cette aventure et on se revoit pour la saison 3 en septembre 2021.
1: La meilleure goleure de l'équipe à ce moment-là, elle a, a regardé comme regardait jamais le ballon. Qu'est-ce qu'elle regardait, c'était comme le mouvement des joueuses. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Coach Frank,
0: le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à un autre épisode de « Temps d'arrêt euh, ». Je suis encore... Une fois, vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, plus particulièrement parce qu'on lance la première d'une série de six entrevues. Et on commence avec une conversation avec Jonathan Lannier, qui est un candidat au doctorat en psychologie sportive à l'Université d'Ottawa. Et soyez prêts, là parce que notre conversation, bien entendu, on va parler de coaching, mais on va parler de résilience, de récupération éveillée, d'athlétisme, de gestion de la douleur à l'entraînement d'imagerie simulée pour améliorer la prise de décision, de l'entraînement de la prise de décision, du suivi des yeux lors de prise de décision, de la génération Z et les stratégies d'enseignement qui viennent avec ça euh, et aussi comment est-ce qu'on peut performer là, juste dans nos sports, là, dans la vie de tous les jours. Donc, une conversation qui couvre plusieurs sujets puis je pense qu'il pourrait avoir un impact le potentiel sur votre pratique là, au quotidien. Donc, euh, Jonathan... Euh, son projet de recherche se concentre sur l'étude de l'interaction entre la gestion de la douleur, la performance et la santé mentale chez les athlètes d'endurance d'élite. Et là, on parle euh, de son projet de recherche pour son doctorat en psychologie sportive à l'Université d'Ottawa. Il a aussi obtenu son diplôme en kinésiologie à de l'Université de Montréal. Euh, il travaille particulièrement là, en psychologie sportive avec des athlètes universitaires ainsi que des athlètes de niveau provincial, national et même de niveau international dans diverses disciplines sportives. Là, par exemple, l'athlétisme, le triathlon, le basketball, le football, le hockey et le volleyball. Euh, Jonathan, c'est un ancien athlète de cross-country, d'athlétisme, de baseball et de football. Euh, et il a également été entraîneur de cross-country et d'athlétisme pendant six ans. Et c'est vraiment intéressant quand on a la perspective d'un académique qui a aussi été un athlète, mais qui a aussi coaché à différents niveaux et coaché un sport pendant une bonne période de temps. Donc, je vous invite tout le monde à euh, vous délecter de cette entrevue avec euh, Jonathan Lagnier qui couvre plusieurs sujets qui je suis convaincu va avoir un impact concret sur votre coaching ou sur votre vie de haute performance. Donc, bonne écoute et bon podcast! Jonathan, bienvenue à Temps d'arrêt, merci, merci d'être là, merci de prendre un peu de temps aussi en pleine collecte de
1: données pour euh, venir passer du temps avec, avec moi puis jaser un peu de coaching. Mm -hmm, mais ça me fait le, le plus grand plaisir puis c'est tout un privilège que tu m'accordes. Oui, ça fait un bout depuis notre, notre rencontre à l'université, depuis qu'on s'est vu. comment ça va toi
0: depuis le début de la pandémie puis euh, la transition à, à la vie en ligne avec la
1: préparation mentale, avec tout ça, ça doit quand même être un défi. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, donc, au début, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de défis euh, liés à la COVID, dans le sens où les... il a fallu que, mettons, j'ai je... offert beaucoup de support aux différents clubs, différentes équipes avec qui je travaillais, euh, parce que c'était une situation exceptionnelle. Puis, pour tout le monde, tant les entraîneurs que les athlètes que le, le personnel de soutien intégré, c'est quelque chose qui est nouveau. Euh, donc, tout le monde a dû s'adapter. Moi aussi, j'ai dû m'adapter. Euh... Euh, c'est certain aussi que certains clubs ont perdu des ressources liées à cette, euh, cette mésaventure, si on veut. Euh, donc, bien évidemment, moi, j'ai aussi perdu potentiellement des euh, potentiels contrats. Euh, mais je dirais que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Euh, j'ai <rire> dû lire différentes choses, là, comme euh, on va dire, surtout sur la résilience, parce qu'on s'entend que la COVID, c'est vraiment un scénario euh, idéal pour développer de la résilience. Puis... Euh, même au niveau, euh, je suis chanceux parce que déjà, avant que la COVID survienne, je ferais déjà mes services en ligne. Donc, euh, faire des rencontres en ligne, c'est quelque chose que je faisais déjà. Faire des workshops en ligne également, c'est quelque chose que je faisais déjà. Donc, euh, la transition s'est quand même bien passée. Euh, je dirais que même encore aujourd'hui, on est rendu euh, au mois d'août. Euh, de mon côté, je ne suis pas encore à l'aise d'aller offrir des ateliers en personne. Donc, je vais continuer un peu à faire ça en ligne. Oui, ben c'est normal aussi. Tu sais, je te dis, Il y a tellement de choses à prendre
0: en considération. Il y a tellement de comportements des gens que tu ne sais pas parce que tu ne les connais pas en tant que tel. Euh, mais si on laisse un peu le côté COVID de côté, tu, tu me parlais de la résilience tu sais, il y a deux secondes. Puis C'est tellement quelque chose d'important parce qu'il y a comme une partie que tu aurais l'impression, du moins, moi qui n'ai pas un spécialiste de la psychologie sportive en, en tant que tel, tu sais, comme il y a un côté qui est quand même inné un petit peu que tu aurais l'impression qu'il y a des gens c'est comme OK les gens sont vraiment résilients puis il y en a qui c'est incroyable à quel point ils sont tu sais Puis je pense que euh, peu importe la situation familiale qu'on a man, la, la, la pandémie là, ça l'a quand même euh, testé notre résilience individuelle puis moi il y a des bouts que euh, c'était difficile là puis tu es comme OK là j'ai envie de continuer à travailler puis je veux aider les gens mais c'est sûr qu'il y a des journées qui puis des semaines qui étaient un peu plus difficiles mais là tu parlais de résilience euh, juste peut-être comme
1: qu'est-ce que tu veux dire par résilience c'est quoi pour toi la résilience euh, la résilience pour moi, c'est... Euh, en fait, <rire> je pourrais donner différentes réponses à ça parce que je connais aussi, on va dire, la définition plus... Euh, ben ben donne-moi différentes dire, réponses dans ce cas-là, c'est bien plus intéressant. Euh, tu sais, une réponse qui est plus liée à la, à la recherche, c'est d'être capable de, de maintenir son fonctionnement. Puis quand je dis fonctionnement, c'est tant sa santé mentale que sa performance euh, dans des contextes où est-ce que la pression et l'adversité euh, sont élevées. Donc ça, ça serait peut-être plus une définition théorique. Euh, puis moi, ma, ma définition peut-être personnelle serait aussi liée à ça d'une certaine façon, mais je pense que, tu sais, oui, beaucoup, plusieurs personnes vont dire que la résilience, c'est, mettons, l'habileté de se relever quand on vit des, en, des enjeux ou des défis, etc. Mais je pense que c'est vraiment l'habileté à, à être capable de performer euh, à son plein potentiel, malgré peut-être les embûches qui sont, qui sont mises devant nous, comme c'est l'adversité encore une fois qu'on qu peut vivre. Donc, s'adapter. Je dirais que ça devient... Pardon, je m'excuse, je sais que tu allais, allais parler, mais oh, juste yes. résumer ça entre... Euh, en disant que c'est l'habilité à être agile dans des contextes... qui okay. euh, développe. Oui, donc quand je dis agile, c'est l'habilité à s'adapter à la situation qui est devant nous, s'adapter à l'environnement qui est devant nous. Euh, parce que des fois, certains environnements vont être volatiles, vont être incertains, euh, vont être ambigus. Euh, donc, c'est l'habilité d'être capable de s'adapter à ces choses-là en utilisant les ressources que nous, on possède. Ça peut être des ressources tant mentales que des ressources euh, physiques, même que des ressources financières, etc
0: mais C'est vraiment intéressant, puis il y a plein de choses, là, je pense qu'on devrait un peu décomposer là, de ce que tu viens de dire, ouvrir les, les petites boîtes que tu as ouvertes, ou ouvrir les portes que, as, mm -hmm. que tu nous as présentées. Euh, moi, la, la première, puis ça, ça, ça me fascine personnellement, c'est le côté de balancer la performance et la santé mentale. T'sais, puis là, on va, on va dire quelque chose, comme tout est au doc, moi, j'ai fait mon doctorat puis mm -hmm. j'ai fini, je suis content de plus être au doc, en fait, je te dirais, je suis pas mal content d'avoir fini, je te souhaite de, de finir bientôt. Euh, euh, mais, mais plus sérieusement, là-dessus, c'est que Veut pas, on n'a comme pas le choix de performer. Mais en même temps, si on veut continuer à performer longtemps, mais ben comme il faut avoir notre santé mentale, il faut avoir un équilibre. Puis moi, c'est un peu ça qui me fascine. Où est-ce que tu sais, de, de maintenir un haut niveau de performance, pendant des années, dans notre cas, c'est cinq ans, puis si tu regardes des mmh. athlètes olympiques, si tu regardes des athlètes professionnels, que, que, que certaines personnes qui vont écouter cette conversation-là vont, vont nous vont coach justement, comme eux autres, ils maintiennent cette performance-là pendant 15 ans, par exemple, puis il y a même des coachs que eux autres, c'est ça, ils maintiennent ce niveau de performance-là pendant des années. Euh, tu sais, tout ça pour dire que toi, tu parles de résilience, puis que la résilience, ça amène à, à, à balancer bien, ta, à maintenir un peu ton, ta santé mentale plus le côté performance, mmh. mais... Comme, comment tu fais ça? C'est ça un peu la question. C'est comme, OK, il y a des jours, je n'ai pas le goût de rentrer à la job ou ça me stresse beaucoup ce qui se passe. Comme, comment est-ce que mmh. tu, euh, tu, tu développes cette
1: résilience-là et que tu la gardes? Oui, euh, ça, c'est une vraiment bonne question. Euh, je pense ça, je que... Oui, non, c'est excellent. T'sais, je pense que tout commence avec le fait d'apprendre à, à prendre soin de soi. Euh, puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que comme devenir conscient, de, de reconnaître qu'est-ce qui marche bien pour nous. Puis, tu sais, aussi, je vais parler, mettons, d'un exemple typique, ce serait le sommeil. Tu sais, les, les recommandations en ce moment, comme selon la littérature, c'est pour un adulte normal, 7 à 9 heures de sommeil. Puis, quand tu es athlète, mais ça monte encore plus haut. Ça monte à 19 heures, comme habituellement minimum de sommeil, à cause que les athlètes stressent tellement leur corps. Euh, donc, juste le sommeil, tu sais, si euh, une personne dort, on va dire, 5 heures par nuit, Bien, clairement que cette personne-là, elle va potentiellement être moins agile dans des situations où est-ce qu'elle doit s'adapter rapidement euh, parce qu'elle est fatiguée, tu sais. Puis il y a une équation, euh, en fait pas une équation, mais une phrase que j'aime beaucoup euh, en anglais qui dit « train hard, rest hard ». Donc oui, on stresse beaucoup le corps, mais c'est aussi important de, de récupérer beaucoup. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire que la récupération, c'est une des, des séances d'entraînement qui est le plus oubliée chez les athlètes. Intéressant. Mm -hmm. Puis, il y a une autre équation qui me vient en tête que ça, pour moi, ça m'avait marqué, celle qui est « stress plus « euh, rest » equals « growth ». Donc, le stress plus la récupération égale la croissance. Donc, si, mettons qu'on qu on, on, on subit plein de stress, ça, ça peut être du stress tant, comme mettons, émotionnel que du stress physique parce qu'on s'entraîne beaucoup, même stress dans le sens qu'on dort pas assez, fait que ça, c'est aussi stressant physiquement. Si on n'a pas la récupération qui vient avec ça, ben clairement qu'on va pas croître. Puis quand on parle de croître, ça peut être tant au niveau des habiletés physiques, mais aussi au niveau des habiletés cognitives, habiletés intellectuelles, etc. Les apprentissages qu'on fait ne vont pas être aussi bien consolidés qu'on le voudrait. Euh, donc, oui, la récupération, c'est quelque chose qui est clé. clé, qui est clé. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, dans la dernière partie de ce que tu viens de dire,
0: tu viens de faire un lien avec l'apprentissage. Puis, OK, oui, il y a des apprentissages, apprentissages physiques. Puis quand mm -hmm. tu dis « growth » dans le terme anglais, bien, on parle de croissance. C'est croissance de la masse musculaire, croissance mm -hmm. de la puissance, développement de la puissance. On, on s'entend que ça, c'est clair, tu sais, que, que ça prend du repos pour pouvoir développer ces, ces capacités-là. Tu sais. Mais au niveau de l'apprentissage, je ne sais pas toi, mais moi, un peu, c'est ce que je vis, où est-ce que des fois, comme, on a tellement de travail à faire, on est tellement comme pogné dans le, le quotidien, que cette récupération-là, que moi je catégorise un peu plus comme une pause, ça nous mmh. aide comme un peu à enlever la brume dans nos idées puis à mieux faire ça. Puis c'est drôle comment est-ce que des fois tu vas être en mode récupération, puis il y a juste quelque chose de complètement au hasard qui vient juste sortir en pleine tête, puis c'est comme boum, mmh. une idée qui est directement reliée à un problème que tu as vécu il y a quatre jours, puis tu es comme pourquoi ça me revient à l'esprit-là. Puis moi, j'ai comme, je sais pas, puis dis-moi si tu es un peu d'accord avec ça ou si ça fait du sens, mais j'ai un peu découvert que la récupération, ça s'applique aussi à l'apprentissage, puis je n'ai pas découvert ça en termes de recherche, là, mais juste réaliser ça un peu dans ma vie personnelle, ou est-ce que même quand je récupère, puis que je mets des blocs, puis je mets des pauses, j'ai l'impression que je fais des liens, entre des choses, que ça fait longtemps mm -hmm. que je de faire des liens, puis je n'ai toujours pas fait de liens. Je ne sais pas si ça fait du sens un peu
1: pour toi. Oui, ça fait du sens, mais il y a un autre, tu sais, oui, tantôt je parlais du sommeil, mais un autre composant de la récupération, c'est, euh... là je vais traduire ça en français, En peut-être que ce n'est pas le vrai, la, la, la vraie expression en français, mais on a répété la, la récupération éveillée. Puis, euh, en anglais, on dit « wakeful resting ». Puis ça, en gros, c'est de, de faire des activités qui sont pas demandantes cognitivement puis qui sont euh, dissociées de l'activité qu'on est habitué de faire. Donc, si, mettons, par exemple, on prend un avocat que lui, est habitué de travailler plusieurs heures par jour sur des, des, des cas euh, liés à sa profession. ben par exemple, si cet avocat a un chien ou un chat, etc., puis il joue avec son chat ou avec son chien pendant quelques minutes, ben ça, c'est une forme de récupération éveillée. Euh, qu'on dit, donc même si par exemple ils ont des enfants, de prendre soin de leur enfance ou de jouer avec eux, ça peut être un exemple. De... Puis toi, je sais euh, que justement, tu es, es une jeune fille, donc ça peut être un genre d'activité qui est euh, de la récupération éveillée. Puis ça, c'est important parce que notre cerveau, il peut pas être toujours à On d'une certaine façon. Puis même, on peut d'une certaine façon périodiser aussi cette récupération. Donc, sachant par exemple que, euh, on va dire, on a un podcast en ce moment. Si les deux, on s'était brûlés pendant cinq heures de suite. À, à faire un travail extrêmement cognitif, clairement qu'en ce moment, on ne serait pas capable de, de partager comme optimalement. Ben, tu serais encore surpris
0: parce que nos conversations habituellement comme, sont quand même assez engageantes. On est capable de s'en sortir dans des bons contextes, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est vrai, tu sais, en bout de ligne, c'est pas à cause qu'on n'est pas fatigué physiquement qu'on n'est pas fatigué un peu mentalement. C'est un peu ce que je retiens de ce que tu veux dire, t'sais. Puis là, ça, ça fait un lien là, incroyable avec une des autres choses dont je voulais parler avec toi euh, à soir. Um, tu, sais, tu me parlais de périodiser euh, un peu comme sa récupération ou comme ses journées de travail, puis ces choses-là. Puis je pense que c'est super important pour les coachs parce que, comme les coachs, on s'entend, moi je dis tout le temps, il n'y a pas un coach qui ne travaille pas fort. J'ai rarement rencontré un coach que lui, c'est parce qu'il ne mettait pas assez d'heures dans le bureau. Parce que souvent, les coachs qui ne mettent pas assez d'heures, tu sais, ils se font filtrer de jour au départ. Puis s'ils se rendent à un certain niveau, là, ils sont dédiés à la cause, puis ça, il n'y a jamais personne qui va me faire dire le contraire. Comme les coachs sont clairement dévoués avec ça, je pense que ce commentaire-là de périodisation de ta propre vie personnelle ou de ton travail devient quand même important. Euh, mais toi, tu as quand même un, un élément particulier à ta vie. Là. Parce que tu, tu fais ton doc en psychologie sportive, tu es un consultant en performance mentale, mais tu as un baccalauréat en kinésiologie. Puis souvent, les gens qui font de la consultation en performance mentale, à moins que je me trompe, partent souvent d'un background qui est plus psychologique ou autre. » Mais le point avec ça, comme, comment t'en arrives à partir de la kinésiologie, on parle de sciences de l'entraînement, puis tout ça, versus un peu plus un aspect counseling,
1: préparation mentale, psychologie sportive? Mmh. Donc, est-ce que ta question, c'est savoir un peu mon cheminement? Comment j'ai cheminé? Ou comment une personne typique... Ton cheminement est, est intéressant, c'est pour ça que tu
0: es là aujourd'hui. Mais c'est plus, comment est-ce que t'en es arrivé de... OK, je t'enquine, puis là, d'un coup, je développe un intérêt pour la préparation mentale, puis la psychologie. C'est plus de où est-ce que t'es venu chercher cet
1: intérêt-là? Oui, donc la... Euh, donc, ça, c'est une excellente question. Euh, moi, j'ai été entraîneur en athlétisme et en cross-country pendant six ans. Puis, euh, pendant que j'étais au Bakankin, dans le fond, Université de, de Montréal, j'étais coach. Puis, euh, l'affaire que j'aimais le plus d'être entraîneur, c'était l'interaction humaine avec les gens. C'était le fait de, quand je pouvais voir dans les yeux des athlètes, qui avaient peur de réaliser quelque chose. Puis là, je vais reprendre un exemple, mettons, soin en hauteur, en athlétisme, souvent plus la barre à monde, plus les athlètes, quand ils approchent à leur barre, qui est vraiment comme leur record personnel, si on veut, là, il y en a qui commencent à avoir peur. Puis j'aimais ça, pouvoir être là pour les aider dans ces moments-là. Puis ça a été un peu mes premiers contacts avec ça. Puis à, à l'Université de Montréal, euh, dans ma première année de bac, j'ai eu la chance d'être enseigné par Wayne Halliwell. Euh, puis Wayne, c'est un grand nom comme de, de la préparation mentale au Canada. Puis lui, c'est vraiment lui qui a, qui a éveillé cette flamme en moi euh, parce qu'il parlait comme de plein d'histoires, comme aux Jeux olympiques, etc., avec des athlètes, comme de, des gros noms qu'on connaît. Puis <rire> je vais dire ça comme ça, mais moi, ça me faisait saliver quand j'étais ah, en classe, ouais. J'étais comme « Wow! Comme moi, c'est ça que je veux faire plus tard. Puis peut-être deux ans plus tard, euh, j'ai rencontré une autre personne qui était en, en préparation mentale qui s'appelle Véronique Richard. Puis elle, elle est vraiment venue euh, consolider mon intérêt pour euh, cette profession. Puis euh, avec elle, comme j'ai fait pendant un été au complet à l'INS euh, qui est l'Institut national du sport, euh, j'ai fait des projets de recherche appliqués en psychologie du sport. Puis ça, ça a été vraiment exceptionnel, une expérience exceptionnelle. Puis après ça, c'est là que j'ai décidé de faire le saut pour venir à l'Université d'Ottawa faire ma maîtrise parce que euh, l'Université d'Ottawa, c'est la seule université au Canada qui offre un programme professionnel pour devenir consultant en performance mentale. Puis c'est de là aussi que tous les gros noms de la préparation mentale viennent. Donc, euh, c'était facile pour moi de dire que j'allais venir ici.
0: Bien, et puis ça, je veux dire, euh, aux préparations mentales puis aussi, je veux dire, du coaching, là, tu sais, euh, les gens, ils vont, ils vont découvrir un lien là, entre les six premiers invités. Là, ils, ont, ils ont tout un lien indirect, ou de près ou de loin, avec l'Université d'Ottawa, parce que c'est incroyable les noms qui ont passé là. Puis des fois, c'est comme, on voudrait sortir d'autres personnes au Canada qui accomplissent des grandes choses des universités. Puis il y en a d'autres, don't get me wrong, là, je veux dire, il y en a plein, mais il y en a quand même beaucoup qui sortent de l'Université d'Ottawa dû à... à en partie, là, parce qu'il y a tellement eu de, de gros chercheurs dans les années 90, euh, si je pense à John Salmella et des choses ça que, comme ça. puis Quand on passe à des gros noms comme Wade Gilbert, qui viennent aussi d'ici, puis euh, ben, l'université l'Université puis c'est un peu là qu'on qu s'est rencontrés. Euh, avant d'aller un petit peu plus dans ton parcours avec Wayne Alwell et Véronique Richard, justement, parce que j'ai un peu de questions sur, euh, sur tes travaux de, euh, dans ce coin-là, euh, j'aimerais ça que tu m'en dises un peu plus sur ton premier contact avec le sport. Comme, parce que là, on, on s'entend... Comme, on, on est des maniaques de sport toi et moi. Tu as joué comme au baseball, au flag football, tu as fait de l'athlétisme. Euh, euh, je pense que as fait badminton aussi, est-ce que je me trompe? Du cross country. Euh, cross country, ah. excuse-moi. OK. T as fait plusieurs sports, j'en ai fait plusieurs comme. C'est lesquels le premier sport qui t'a attaché? qu'est-ce que tu trouvais de particulier et de fascinant par rapport à ça?
1: Oh là là. Le premier sport qui m'a attaché. Euh, une réponse que je pourrais dire, comme mettons comme ça, c'est si que je me considère comme un. J'étais pendant longtemps un athlète multisport. Donc je faisais plusieurs sports à l'année longue. Puis au début, je pense peut-être pas que j'aimais le sport, mais c'est plus mon père qui m'avait comme inscrit au baseball notamment et au hockey. Donc je jouais au baseball l'été puis je jouais au hockey l'hiver, c'était mon combo que j'ai fait euh, pendant quelques années. Um, puis après ça, bien, là j'ai intégré comme, j'ai notamment aussi joué au soccer, puis là au secondaire je faisais juste <rire> je faisais du cross country, d'athlétisme flag foot puis baseball à chaque année. Mais mon sport, on va dire, principal, que, que j'ai un gros sentiment d'attachement, c'est vraiment l'athlétisme, puis dans le fond, la course à pied, la course d'endurance. Euh, puis, je pense que, mettons, si je suis pour parler de ce sport-là en particulier parce que les autres, je ne suis pas certain vraiment qu'est-ce qui, qu qui m'attirait. Je pense je que pense, j'aimais être avec des gens, j'aimais parler avec eux, etc. Mais en lien surtout avec les sports individuels, euh, surtout d'endurance, qu'est-ce que j'aime? Ça paraît bizarre, mais j'aime souffrir. J'aime me faire... <rire> J'aime me faire mal à moi-même, en guillemets, ça paraît vraiment bizarre que ce que je dis, mais intérieurement, dans le sens que moi, les sports, mettons, de contact, euh, je ne veux rien savoir de ça. Comme je ne veux pas faire du sport de contact. Ça ne me dérangeait pas de travailler avec des sports de contact, mais le faire moi-même, je ne voudrais pas me faire plaquer. Tu as du respect pour ça quand même, j'espère. Oui, ben oui. Okay, clairement okay. clairement. Puis je Parce qu'il y a beaucoup de personnes
0: que... qui ne seraient pas contentes oui, de genre de commentaires comme oui, ça.
1: Oui, oui, oui. Donc, je tiens à dire, j'aimerais travailler avec les gens qui font des sports de contact, mais c'est juste moi en tant que personne, mettons, jouer au rugby et me faire ramasser par d'autres gars. Euh, là, je sais que vous ne me voyez pas personne, mais moi, je suis un, je suis un coureur, donc j'ai une, une petite shape, puis je me ferais ramasser pas mal, puis ça ne ferait pas du bien. Donc, en gros, pour revenir à l'aventure de la course, là, juste, je pense que est, la course, c'est une métaphore de la vie. Tu sais, on, comme il faut constamment se dépasser, on va vivre de l'adversité, ça, ça va être difficile, ça va être fatigant, mais comme on continue tout le temps, puis je sais pas, comme en ce moment, je fais aussi beaucoup de courses, puis je pense que c'est une, une, une belle métaphore de la vie, puis... Ça m'a appris à toujours me dépasser. Puis je pense que ça, ça s'est réflecté aussi sur aujourd'hui, comme là, je suis au doctorat, tout à fait un doctorat, comme c'est des valeurs que j'ai gardées, puis que, que je vais continuer là, de, de conserver avec le temps. La,
0: la valeur de travail acharné, puis dans le sens que si on va atteindre nos objectifs, euh, comme je veux dire, on a bien beau dire qu'il faut bien travailler, mais à, à la base, je pense qu'il faut travailler fort. Tu sais. comme Moi, je pense que ce qui est important, tu sais, on dit tout le temps « hard work pays off ». Mais Je pense que la première chose à apprendre pour les athlètes, pour les athlètes de haut niveau, c'est de travailler fort, travailler dur, puis les de se pousser. Mais Une fois qu'ils ont appris à travailler fort, là, il faut que tu travailles intelligemment. Tu sais, D'où là le travail acharné, mais il faut quand même être intelligent dans le travail. À un moment donné, ce pas vrai que juste faire des séries de squats de plus, ça va amener plus de résultats. Et le lien avec euh, ce, qu un peu ce que tu viens de dire et les séries de quad, c'est que je te contredirais, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire entre l'athlétisme, la course, aimer souffrir, puis le football, par exemple. Pourquoi je te parle du football? C'est que les coachs de football puis les joueurs, ben, on, ben en fait, les joueurs vont pas un peu s'entraîner que les coachs, malgré que certains coachs que je vois à certains dans la région de Québec, là, que c'est clairement pas leur condition physique est clairement en excellente condition. Euh, mais le point que je veux dire avec ça, c'est que la quantité d'heures que tu dois passer dans la salle d'entraînement, qui pour moi est un sport individuel, même si tu le pratiques dans un événement collectif, et puis je te dirais, quand tu fais un programme d'entraînement de 10 séries de squats de 10 répétitions avec deux plaies de barre trois plaies de barre comme Sérieusement, là, ça commence à être une gestion de la douleur assez élevée parce que c'est pas vrai qu'il faut que tu arrêtes justement quand tu commences à avoir mal. On s'entend que, comme tu vas faire tes dix répétitions puis rendu à ta sixième série, tu as mal à ta troisième répétition, mais il faut quand même que tu te rendes à ta dixième parce que tu es encore en sous-maximal. Tu sais? C'est là que je pense que ce que tu fais ou ce que tu parlais en termes de gestion de la douleur euh, comme ça s'applique quand même à plus que juste des sports individuels, slash d'endurance. En tout cas, du moins, ça, c'est ma, ma perception à moi. Euh, et puis, justement, comme qu'est-ce que tu aurais quest ce qui est important, justement, quand on parle de, de gestion de la douleur, puis d'amener les athlètes, parce qu'un boulet en bout de ou jusqu'à un certain point, les coachs, des fois, il faut pousser un athlète justement à, à persévérer à travers la douleur, mais à un moment donné, il y a un côté que c'est plus sain aussi. Là. Fait il, y a, il y a comme plein de choses à explorer, je trouve, dans, dans
1: le côté gestion de la douleur à l'entraînement. Mm -hmm, mm -hmm. Non, c'est un, un très bon point. Puis je pense que la nuance que tu apportes est excellente. Euh, tu il y avait. Je pense que c'est dans le temps, là, il disait No pain, no gain, no Spain Ça, c'est un slogan pour les Olympiques en Espagne. Puis, comme, OK, le, uh, no Spain dans le sens que le pays n'aura pas de victoire, genre, ou quelque chose comme ça. Ben, et... c'est que tu reposes aux Olympiques en Espagne. Comme. Ah, OK. Puis, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Clairement pas. Comme c'est une mentalité qui est toxique, ça, d'une certaine façon, est destructrice, là, si je pourrais dire. C'est un peu
0: des années 90, début 2000. On est, plus, on est rendu à, loin de là dans l'entraînement, au niveau, ben, dans le sens que moi, je l'ai vécu à certains endroits. Mais comme là, en entraînement, c'est plus juste no pain, no gain. Comme hard work pays off. À un moment donné, il faut
1: travailler intelligemment. Je pense que le sport de haut niveau, s'est rendu là maintenant. C'est même plus une question. Là. Exact. Puis d'où là l'importance de la variable de récupération. Parce que, tu sais, ben, avant, les gens, encore une fois, la, la récupération, c'est une séance qui est oubliée, souvent dans la périodisation d'entraînement. Puis comme aujourd'hui, comme tu dis, les gens s'entraînent plus intelligemment. Puis les gens sont davantage conscients de comment on peut récupérer puis comment on peut utiliser la récupération pour optimiser les gains comme qu'on fait en, en entraînement.
0: Mm -hmm. Puis euh, mais là, justement, sur le point de la gestion de la douleur, comme, comment est-ce que... C'est est quoi un peu que tu veux dire par gestion de la douleur? Puis c'est quoi le rôle un peu du coach là-dedans,
1: euh, OK. Um, donc, est-ce que, OK, la gestion de la douleur, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben ça, c'est quelque chose, dans le fond, que j'étudie aussi, là, en ce moment, via mon, via mon doctorat. Puis, en gros, c'est juste de, quelque chose qui est important à savoir, c'est que la douleur, c'est une expérience qui est subjective, donc qui va varier d'un individu à l'autre. Puis, fondamentalement, c'est juste une information. C'est une information qui est envoyée au cerveau. Um, puis, après ça, bien, nous, on a, une, on a comme une, une, un moment où est-ce qu'on peut décider comment on réagit à cette information. Donc, des fois, des gens, ils vont comme se mettre à, à capoter ou à la redouter, à, la, euh, comme à faire de la catastrophisation de la douleur, qu'on dit ou ils vont comme ruminer, puis ils vont vraiment stresser et paniquer face à cette douleur. Alors que d'autres vont être capables de l'accepter, de faire de la place à cet inconfort, à cette fatigue, à cette douleur, puis de continuer à faire la tâche qu'ils sont en train de faire, même s'ils ressentent de la douleur. Puis, encore une fois, important de dire que ce n'est pas de la douleur liée à une blessure qu'on parle en ce moment, mais c'est de la douleur provoquée par l'exercice, euh, puis c'est ça, de faire de la place à ces douleurs-là pour mettre leur attention sur qu'est-ce qu'ils ont à faire, comment ils peuvent optimiser leur technique pour rester euh, optimal dans leur mouvement, puis en, en utilisant, le, mettons, la moindre quantité d'énergie possible aussi. C'est vraiment intéressant. Puis honnêtement,
0: ça, moi, c'est un aspect que, que j'admire de ta personnalité, puis de ce que tu fais un petit peu, c'est que je trouve que tu as une approche humaine à la préparation mentale, mais tu es quand même conscient du sport d'élite. Puis des fois, on, on entend parler de santé mentale, puis là, on est comme, mais là, tu un peu, il faut quand même se pousser dans un environnement de performance. Puis je pense que les deux sont définitivement compatibles, sans nécessairement aller dans, dans cette direction-là, mais, mais c'est ce qu'on sent un peu dans ce que tu viens de me dire, où est-ce que comme il faut quand même le on va vivre la douleur si on essaie de s'entraîner pour atteindre des sommets qui n'ont jamais été égalés. Mais il y a de moyens de le faire, puis il faut quand même gérer ça un petit peu. Euh, puis justement, tu y as fait allusion un petit peu il y a quelques secondes. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par ta thèse de doctorat. Tu Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ta, sur ta recherche? Parce que je pense que ça fait partie un peu de tes travaux, là, justement, comme tu disais.
1: Oui, donc euh, en gros, il y a comme deux, gros, euh, deux grosses parties là, à mon doctorat. La, la première partie de mon doctorat, c'était surtout lié au fait de... Euh, de, de mieux comprendre comment les athlètes euh, d'équipe nationale seniors dans certains sports de haute intensité en endurance font pour gérer la douleur en entraînement et en compétition. Euh, j'ai fait des entretiens avec eux pour vraiment dresser un peu un portrait de quel genre de stratégie ils utilisent pendant leur entraînement et en compétition. Puis euh, la deuxième phase de mon ça c'est venu inspirer la deuxième phase de mon doctorat, où est-ce que là, euh, j'ai mis, en... comme j'ai écrit différentes interventions en ligne en préparation mentale pour des demi-fondeurs en athlétisme. j'ai recruté des gens de partout au Canada. Il y avait une soixantaine d'athlètes qui ont participé. Puis dans le fond, le but de ces interventions-là, c'était de créer des interventions qui pouvaient avoir le plus d'impact possible sur leur capacité à gérer la douleur en entraînement et en compétition, mais aussi sur la préservation de leur santé mentale liée à leur sport. Puis, ouais, puis C'est vraiment sur la santé mentale, puis également la variable de performance que j'ai oublié. J'ai l'oublié parce que, bien évidemment, la COVID a, a pitché une petite curveball là, au projet. Donc, ça, ça on ne pourra pas vraiment, malheureusement l'évaluer tant que ça. Mais en gros, c'était ça. C'était vraiment de, de comprendre comment les gens, comment, mettons, l'élite en ce moment canadienne fait pour gérer la douleur euh, provoquée par l'exercice, puis après ça, créer des interventions pour aider les athlètes à ce niveau-là, mais aussi au niveau de la santé mentale. Mm -hmm.
0: fait, comment est-ce que l'élite canadienne gère cette douleur-là? Parce que j'imagine, dans des demi-fondeurs, on parle de quel genre
1: de distance? Euh, donc, demi fondeur moi, fait, donc, ok. ça va dépendre de sport en sport, mais moi, les gens que j'ai interviewés, c'était des nageurs, des athlètes en canot kayak de vitesse, puis des demi-fondeurs en athlétisme. En natation, on parle de 200 mètres à 400 mètres. Euh, en canot kayak de vitesse, c'est du 500 à du 1000 mètres. Puis euh, en athlétisme, on parle de 800 à 1500 mètres. 800 mètres, c'est un petit peu dégueulasse comme distance. Là. Comme Le 400
0: mètres, c'est aussi un petit peu dégueulasse, là. mais tu sais, on est juste à la fin du système lactique. Euh, puis même là, plus ça, puis là, j'étais un petit peu à, à court là, pour dé déterminer c'est quoi les distances puis la durée des autres disciplines. Mais on est entre les, les systèmes. Puis là, dès qu'on est, qu est entre les systèmes, là, ça commence à être tellement souffrant puis tout ça. Euh, fait que je te lance ma question justement. Comment est-ce qu'ils font pour gérer cette douleur-là, ces athlètes-là?
1: Um... Mais là, OK, ben il pourrait avoir différentes réponses à ça. Euh, je te dirais qu'en ce moment, je suis encore dans l'analyse de mes résultats, mais de qu'est-ce que je me souviens, c'est que les... On a primeur, c'est parfait, On un primeur. Les athlètes utilisent tant des stratégies en préparation à leur compétition ou entraînement, tant pendant leur événement et tant post-entraînement-compétition. Euh, c'est des stratégies avant, des exemples. Ça peut être, par exemple, l'imagerie, où est-ce que les gens euh, vont utiliser leurs différents sens pour recréer une expérience, mettons, de fin de course, ou tu sais, un segment dans la course qui savent qu'ils vont vivre beaucoup de douleur, puis s'imaginer réagir de la façon qu'ils veulent réagir. Donc, puis même aussi au niveau comportemental, tu sais, c'est quoi les actions qu'ils veulent commettre pendant ce moment-là? Est-ce qu'ils veulent être extrêmement tendus? Est-ce qu'ils veulent être détendus? Est-ce qu'ils veulent se battre contre cette douleur? Est-ce qu'ils veulent l'accepter, lui faire de la place, etc. Donc, euh, il y a différentes stratégies liées à ça, puis aussi des stratégies liées au niveau motivationnel où est-ce que les gens vont identifier. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Parce que ça, c'est vraiment important dans les sports qui font mal. Euh, parce que plus on plus on, mettons, on est dans une course, euh, plus on avance dans cette course, plus inconsciemment, on devient motivé à ralentir ou à arrêter. Donc, si on est capable de reconnecter avec le pourquoi on est en train de faire ça, euh, bien là, ça devient plus facile justement de, de, de garder notre pace, garder notre rythme, etc. Sinon, des stratégies pendant que les athlètes utilisent, il euh, y a, mettons, du discours interne motivationnel, qu'on appelle. Donc, c'est un exemple, c'est de, de, dans le fond, de se motiver, mais aussi de se parler au-dessus. Ça, c'est important parce qu'il y a une différence entre le fait de se parler au « je » versus le « dessus. Donc, de se dire, mettons, tu es capable, euh, continue, etc. Euh, ça a été démontré dans des articles scientifiques comme quoi que c'est plus efficace au niveau de la performance que se parler au « je ». Comme « je suis capable, de, je vais faire ça, peu importe euh, ». Donc, ça, c'est un des exemples là, qui me vient en tête euh, rapidement comme ça. Puis, euh, sinon, bien, un autre exemple, qui est ultra euh, comme pertinent, c'est de segmenter l'effort. Donc, tu sais, un athlète, je ne sais pas, là, qui court une course de 10 km, mais au lieu de, de voir ça comme un 10 km au complet, bien, de segmenter ça, mettons, par tranche d'un kilomètre. Puis pour chacun kilomètre, il y a une mission spécifique qu'il veut accomplir. Puis il pourrait même identifier des mots-clés ou des sensations que l'athlète veut vivre dans chacun des segments. Puis après ça, au lieu de se rappeler une quantité phénoménale d'informations pendant sa course, l'athlète peut simplement se rappeler, mettons, euh, deux mots-clés qui seraient, par exemple, « Pousse » puis « Engage-toi » ou comme... En anglais, il y a l'exemple le, qui est le plus marquant pour moi, c'est un athlète me dit à un certain point « Push and commit ». Donc, le fait de on pousse à travers la douleur, puis on s'engage avec cette douleur-là, comme on va continuer, puis comme on ne ralentit pas. Donc, ça, c'est des exemples euh, comme ça. Puis, peut-être pour finir, ma petite parenthèse sur ça, euh, mettons des exemples post-événement, donc post-entraînement, post-compétition. Euh, plusieurs athlètes vont avoir un journal d'entraînement ou est-ce qu'ils vont, après leur, après leur événement, ils vont juste prendre le temps de réfléchir à comme qu'est-ce qui s'est passé, puis comme ça a été quoi les bons coups, moins bons coups, puis les stratégies qu'ils ont utilisées, puis voir, mettons, si on parle de gestion de douleur notamment, comme quelles stratégies ont été bénéfiques, puis comment, mettons, je pourrais améliorer l'usage de cette stratégie, c'est quoi les modifications que je peux faire pour une future compétition, etc. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est comme un cycle, dans le fond. On, on prépare des stratégies avant la situation, pendant on exécute certaines stratégies, puis après ça, on on fait des réflexions sur celle-ci, on s'adapte et hop, on recommence le cycle pour le prochain événement.
0: Vraiment intéressant. C'est un, bon, euh, un bon survol Puis je pense que c'était quand même très clair. Hein. On a le pré, on a le pendant, on a le poste, un peu comme la nutrition autour de l'entraînement. Euh, puis je vais commencer par la fin, si tu me le permets. Tu, sais, tu, tu me parlais des journaux d'entraînement, justement. Puis ça me fait penser à une expérience où est-ce qu'il y, y a une équipe, euh, donc je ne nommerai pas le nom, là, mais une équipe qui a gagné un championnat national euh, dans les dernières années. Puis justement, je sais que chacun des athlètes, le lundi, se rassemblait, et travaillait autour d'un journal d'entraînement, puis il y avait même chacun leur personnel, leur journal personnellement, leur journal d'entraînement. Puis c'est drôle parce qu'on aurait l'impression, puis on va dire des vos affaires, c'est quand même un peu cucu avoir un journal. Là, parce que tu as l'impression d'avoir un journal intime. Avec avec des, des jeunes de 13 ans, puis etc. Tu sais, puis, je sais que, puis moi, à la base, je trouvais ça cucu, puis j'en ai étudié un le journal de réflexion puis ces choses-là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose de puissant tu sais, à, à documenter tes réflexions puis à le mettre par écrit. Puis moi, la chose que j'ai dis tout le temps à mes coachs, c'est quand même prouvé, ne me demande -moi pas de citer la référence ce soir, là, mais comme c'est prouvé justement que si tu l'écris une fois, il y a plus de chances que tu le fasses que si tu ne l'as jamais écrit. Puis même ça, si tu ne le reconsultes jamais, alors là comme c'est quoi que tu as à perdre de l'écrire justement puis de penser à l'action que tu vas prendre ou qu'est-ce qui a bien fonctionné ou comment tu vas l'améliorer la prochaine fois. Fait que la valeur du journal d'entraînement, puis là on parle pas juste de prendre les données, tu sais, comme on parle de juste écrire puis un peu les, les pensées puis les stratégies que tu veux. Je pense qu'il y, qu y a une belle valeur euh, dans tout ça. Puis là tu me parlais beaucoup des sports individuels. C'est normal, c'est ton dada. Moi, on sait, mon dada, c'est les sports d'équipe. Puis Parlez-moi des sports d'équipe toute la journée. Ce sport individuel, puis on pourrait argumenter que si c'est individuel ou pas, que j'aime, c'est la Formule 1. Puis là, ne venez pas, venez pas m'argumenter que ce pas un sport. C'est un sport, mais c'est un sport d'équipe <rire> ou un sport individuel, ça, on en reparlera. Mais l'idée euh, que je voulais surtout dire avec ça, avec le lien avec les sports d'équipe, pour moi, c'est les séries éliminatoires. Puis je vais donner l'exemple actuel. Là. On est dans les séries éliminatoires au hockey. Bon, là, mettons que le Canadien de Montréal sera à la Coupe Stanley, OK? Puis je vous annonce tout de suite, là, ce ne sera pas les Leafs qui vont se rendre à la Coupe Stanley ou les sénateurs d'Ottawa, mais mettons que le Canadien sera en finale de la Coupe Stanley. On a joué un qualifiers de 5 matchs. On a joué 4, mais on aurait pu en jouer 5. Ensuite, on joue la ronde numéro 1. On peut jouer jusqu'à 7 matchs. La ronde numéro 2, 7 matchs. La ronde numéro 3, 7 matchs. La ronde 4, 7 matchs. on est à 4 fois 7, 28 plus 4. On est à rendu à 32 matchs de hockey à l'intérieur de, quoi, 16 semaines, 15 semaines, 14 semaines, peut-être moins on s'entend-tu que rendu à la troisième période, ça c'est si tu t'en vas pas en prolongation dans aucun de ces matchs-là, tu en as joué du hockey. Puis je suis convaincu que tes jambes sont pesantes. Puis moi, je me rappelle de mes années de joueur de football, puis je, je parle encore à certains joueurs, Puis comme, rendu à la fin de la saison, là, si tu as joué 16 matchs dans le CFL, tu es rendu aux séries éliminatoires, des jambes lourdes, le pied de la douleur. Puis à la limite, moi je dirais que la gestion de la douleur, elle, elle devient quand même importante parce que il faut que tu performes même si tes jambes sont pesantes, puis l'autre côté sont pesantes, puis, puis T'sais, je veux dire, il n'y a personne, là, puis je suis sûr que, que tous les coachs que tu côtoies, puis les miens que je côtoie, on, on sait tous là, que nos athlètes, là, ils, ils sentent pas comme frais, comme des roses, rendus dans les séries éliminatoires, parce qu'il y a un certain équilibre entre le volume d'entraînement, la longueur de la saison, puis on ne peut pas juste leur donner la semaine complètement off parce qu'il faut faire une préparation tactique. T'sais. fait que tout ça, fait, je, je pense qu'il y a quand même une belle. Euh, association à faire avec les sports d'équipe. Puis moi, je pense aux playoffs de la Ligue nationale de hockey qui, selon moi, sont les playoffs les plus inhumains. Euh, ben pas inhumains, mais les plus intenses puis les plus chargés quand tu penses à, à la quantité de hockey qui vont jouer, puis à l'intensité, l'espèce de balance entre intensité puis la durée puis tout ça. Puis même, je dirais, dans la NFL où est-ce que tu joues 16 matchs, puis après ça, tu arrives dans les séries éliminatoires, tu en joues 4 autres ou 5 autres, puis là, comme, t'es magané. Puis moi, je, je vois des saisons de 8 matchs, puis on se rend en série du matin, on en joue peut-être 11. Puis, comme, je me rappelle les deux semaines après saison, tu n'as pas envie de rien faire, là, ton corps est démoli. Tu sais. fait que je pense que la gestion de la douleur, ça ne s'applique pas nécessairement juste au sport individuel dans ce sens-là. Est-ce que c'est le même genre de douleur? Probablement pas, parce que c'est plus une douleur chronique. Et nous autres, c'est comme, ben c'est chronique aussi jusqu'à certains points, mais c'est causé par des impacts aigus, si je peux dire ça. Tu sais. euh, je pense qu'il y a vraiment un, un lien à faire avec ça. Là. Je ne sais pas si tu as peut-être de quoi dire
1: ou rajouter là-dessus. Là. Oui, ben je pense qu'est-ce qui est intéressant, est que je pense qu'en ce moment, une des, une des stratégies plus promu, là, on va dire, Mais au niveau de la gestion de l'heure, c'est en lien avec le moins de fournir, puis l'habileté d'accepter comme sans jugement les sensations qu'on ressent, puis de, après ça, de diriger notre attention sur la tâche qui est à accomplir, puis je pense que l'exemple tu as nommé, comme quoi que tu sais, les, les, les joueurs des différentes, euh, les différents sports qu'a nommé, bien, ça devient intense à un certain point, Et puis comme si les athlètes utilisent trop de leur énergie sur le fait de combattre mentalement cette douleur-là, puis cette fatigue, puis comme juste d'y penser constamment, puis de ruminer, etc., ben, mettons que c'est comme 30%, 20%, même juste un 15%. De, si le joueur sur le terrain est à 85% de ses capacités versus 100%, ça va clairement faire une différence au bout du compte. Donc, tu l'habileté à comme, reconnaître qu'on vit ça, mais après ça, de juste laisser de la place à cette sensation puis de diriger notre attention sur qu'est-ce que moi j'ai à faire, mettons, sur ce chip là sur la glace, qu'est-ce que j'ai à faire sur ce prochain jeu-là comme c'est le, deux, le deuxième jeu d'une de lancée sur un terrain de football, etc. Comme c'est quoi la chose, mon rôle que j'ai à faire dans l'équipe? Puis quand les indices sont capables de faire ça, de mettre ces sensations inconfortables de côté, bien c'est là que la magie a peur.
0: Mm -hmm. Puis tout à fait, puis c'est là je pense que les, les trucs de gestion dont tu as parlé deviennent super importants parce que comme Tu veux que l'athlète soit concentré, parce qu'on s'entend, dans les séries éliminatoires, que tu sois au hockey, que tu sois au football, que tu sois au basketball aussi, les cahiers de jeu bas basketball les, sont super impressionnants. Là, quand on arrive à des certains niveaux, la quantité de jeux qu'ils ont à, à mémoriser, mais si l'athlète a justement ce 15%-là qui est dédié à gérer la douleur parce qu'il s'était mal préparé à ça, puis qu'on est justement rendu en fin de série séries éliminatoires, mais comme il n'est pas justement concentré sur les multiples changements tactiques, comment est-ce que je dois arrêter tel type de four check comment est-ce que je dois le contrecarrer, comment est-ce que je dois rouler ma couverture de passe contre telle et telle formation en telle situation, parce qu'il y a beaucoup de mémorisation à faire au football, par exemple, puis au basketball, encore une fois, beaucoup de jeux, mais je pense que ça va définitivement jouer ça. Puis, je veux dire, rendu dans une série éliminatoires, la plupart des joueurs ou des, des joueuses vont jouer avec des bobos. Là. Comme, tu sais, je veux dire, puis encore une fois, si c'est une blessure grave, allez consulter votre coach, puis on ne veut pas forcer des athlètes à, à jouer dans la blessure. Hein, les coachs, on, on s'assure de faire attention à ça. Mais en même temps, comme si tu as mal au doigt, je pense que tu vas rester sur le terrain. Tu sais, comme, il faut que tu, faut que tu joues. Tu sais. fait que, en tout cas, c'est quand même intéressant de, de, de voir ça. Puis, euh, je pense qu'il y a vraiment une extrapolation à faire. Puis peut-être que ce sera une prochaine recherche pour toi ou. Euh, pour te ouais ou gestion de la douleur à, à l'entraînement dans la salle comment ça peut euh, euh, je sais pas moi euh, arrêter un peu le progrès dans la salle ou, ou peu importe là. Euh, fait que pour moi je trouve ça vraiment comme intéressant quand tu parlais de, de côté capacité à gérer la douleur slash la performance euh, parce que puis en même temps, il y a un aspect de santé mentale aussi. Tu ne veux pas pousser au point que, comme si tu n'as pas mal, tu pas en train de t'améliorer. Ce n'est pas ça qu'on dit non plus. C'est que Je pense qu'il y a un aspect qu'il faut éduquer peut-être nos athlètes à bien la gérer. Puis c'est peut-être le rôle, justement, qu'un préparateur
1: mental peut jouer. Je ne sais pas si c'est d'accord avec ça. Euh, oui, oui, clairement. Puis, tu sais, je pense, nous, à la base, là, fondamentalement, les gens qui sont des consultants en performance mentale, euh, on vise à aider les gens tant au niveau du bien-être que de la performance. Puis quand je parle de bien-être ici, bien, ça revient, mettons, à l'exemple, on parlait de récupération tantôt, les soins personnels, savoir quest ce qui marche bien pour nous. Il y a différentes variables qui peuvent être là-dedans. Puis c'est important de faire la nuance que euh, moi, je suis pas un, un, euh, pardon, un psychologue clinicien. Donc, euh, je suis pas une personne qui peut diagnostiquer des défis liés à la santé mentale comme euh, la dépression, et troubles alimentaires, etc. Si jamais je travaille avec une personne qui… Puis là, je remarque que peut-être il y aurait des flags un peu qui lèvent le haut. Peut-être que la personne a des symptômes. Là, il faut que j'arrive faire à quelqu'un qui est en psychologie clinique. Donc, nous, on travaille vraiment plus sur l'optimisation de la performance, puis aussi comme du bien-être pour aider la performance.
0: Mm -hmm c'est là que je reviens au point que je te disais que j'admire un peu ce que tu fais parce que c'est une chose de faire de la préparation mentale puis de toucher à la santé mentale, mais il faut quand même, ça, ça se fait, là, travailler les deux dans un environnement de performance. Puis des fois, je, je sens qu'il y a un peu de réticence là-dedans, là dans le milieu. Puis c'est correct parce que je, je comprends que le milieu de la performance puis de la haute performance puis même la haute performance personnelle, là, les, ce que moi j'appelle des top performers euh, », c'est un défi justement. Puis on ne veut pas comme, oui, on veut pas se dans la santé mentale, mais on veut être productif dans le reste de, de notre vie. Je euh, change un peu de vitesse euh, parce que c'est super intéressant comme, comme la plupart de nos conversations. Euh, mais là, je vais te lire un peu une citation d'un un article ou d'une présentation auquel tu vas contribuer Puis j'aimerais ça que tu me réenchérisses puis que tu me parles un petit peu des détails. Puis ça fait un lien avec, tu mentionnais tantôt que tu as fait des travaux si je ne m'abuse avec Véronique Richard qui est une docteure en psychologie sportive. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui est très, très reconnue, qui va d'ailleurs faire primeur partie de notre liste d'invités du deuxième format Time Out. Donc le Time Out 2020, il va en avoir une deuxième édition puis là, elle va être une invitée de cette, de, de, de cette conférence-là. Aux gens qui n'ont pas assisté à la première, ça ça, ça pourrait être super intéressant. Euh, donc, dans une des présentations que tu as publiées avec Véronique Richard et Jean Fournier en 2016, euh, vous avez mentionné la chose suivante. L'objectif de l'étude était de mettre en place un programme de formation perceptuelle par vidéo de 14 semaines pour aider trois gardiens de but de l'équipe nationale canadienne de Water Polo à améliorer leur temps de prise de décision et leur précision tout en suivant leur stratégie visuelle. Donc, on veut améliorer la rapidité des décisions s'assurer qu'ils prennent la bonne décision. Les résultats montrent une diminution de 0.23 secondes du temps de réaction pour un athlète. Enfin, la précision des décisions s'est améliorée de 15% en moyenne. Donc, on a accéléré les décisions et en plus d'accélérer les décisions, ils prennent plus de bonnes décisions. Là, moi, je connais des centaines de personnes qui veulent absolument savoir c'est quoi les secrets derrière tout ça. Puis, en plus des stratégies visuelles, les résultats mettent en évidence la nécessité de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour la mise en place d'un entraînement perceptif basé sur le vidéo sur la vidéo. Telle que la structure et la perspective de la vidéo. Là, je suis dans la traduction francophone. Donc, on va arrêter là, puis je pense que tu vas me le traduire de la bonne façon. Parce que, bien entendu, c'est un article, puis une présentation qui était publiée en anglais. Je fais la traduction pour servir nos intervenants francophones. Je pense que ça doit rendre à eux. Fait là, qu'est-ce que tu te souviens de ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ce que je viens de lire?
1: Oui, en gros, qu'est-ce que je me souviens, mettons, pour mettre des mots sur cette. Puis peut-être même compter un peu une histoire liée à tout ça. C'était avec l'équipe féminine de WaterPlu Canadienne. puis En gros, comment ça fonctionnait, c'est qu'on avait créé euh, comme différents clips où est-ce que, mettons, des situations de jeu, où est-ce que, euh, mettons, y il avait, y avait une situation. En fait, OK, je vais, je vais recommencer mon histoire. Là. En gros, l'athlète était euh, dans l'eau, puis il y avait une caméra à l'extérieur de la piscine, une caméra, pardon, un, un, un gros séquence de télévision qui était positionné devant elle. Donc, l'athlète était dans la piscine. Avec son but, puis tout. Puis sur le bord de la piscine, il y avait comme un écran, euh, c'est un écran plat monté sur une structure, puis là, elle voyait des images. Puis les vidéos, en gros, c'est des situations de jeu. Puis euh, on voyait comme mettre une équipe adverse, se faire des passes, etc. Puis dès qu'il y avait une joueuse qui arrivait pour se préparer à lancer le ballon, bien là, l'image coupait. Puis là, l'athlète devait réagir le plus vite possible, mais aussi répondre. Comme de la bonne façon. Donc, si, mettons, le tir s'en va en haut à droite, il fallait qu'il se lance en haut à droite le plus rapidement possible. Donc, les athlètes étaient évalués tant sur leur rapidité, mais aussi, euh, là, j'ai juste le mot en anglais, là, mais accuracy. Le, précision. La précision, merci trois fois. fois merci, <rire> la précision, la, la précision de, de leur réponse. Puis, ils ont été entraînés, comme c'est ça, pendant plusieurs semaines avec tout ceci. Euh, puis ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis même moi, je me souviens que quand on a fait cette, cette expérience-là, les athlètes, euh, ils ont fait aussi un test hors de la piscine qui portait des lunettes. Ces lunettes-là permettaient euh, d'analyser un peu où est-ce que leur regard se pose quand ils regardent la vidéo. Donc, de suivre un peu leur, ouais, je veux dire leur regard. Là, le mot en anglais, c'est « gaze », mais leur regard. Puis, c'était vraiment intéressant de voir les différentes stratégies donc, que les goalers utilisaient. Donc, la, moi, je me souviens que ça m'avait marqué. La meilleure goaler de l'équipe à ce moment-là, elle ne regardait jamais le ballon. Qu'est-ce qu'elle regardait, c'était comme le mouvement des joueuses, comment ils se positionnaient par rapport aux autres joueurs. Donc, on parle des attaquantes là, qui veulent marquer dans son but à elle. Puis, à chaque fois, mettons qu'une joueur se faisait une passe à un autre joueur, elle, elle revenait vers le milieu euh, où est-ce qu'il y avait les défenseurs et d'autres attaquantes devant elle pour voir comment eux ils étaient positionnés et puis se retourner à la prochaine joueuse. Donc, elle ne suivait pas le ballon. Elle, elle suivait vraiment le positionnement des joueuses, la façon qu'ils bougent leur corps pour lire cette information-là puis être capable de prendre des meilleures décisions. Alors que quand on regardait, mettons, la, la, la goûte qui était la numéro 3 sur l'équipe, elle, littéralement, elle suivait le ballon. Là. Le ballon est dans la main de la joueuse en haut à droite, elle était là-dessus. Le ballon est lancé, son regard suivait le ballon.
0: Wow, c'est tellement intéressant parce que, puis en bowling, c'est logique parce que si tu suis le ballon, tu es en retard sur où est-ce que l'action s'en va. Fait que si jamais il y a trois, quatre passes, puis là on peut faire des liens directs avec le hockey, s'il y a des tirs sur réception, tu, tu vas être en retard sur ton tir réception. Tu n'as pas vu qu'il y avait justement qu'il y avait deux attaquants qui descendaient, puis là c'est un petit peu moins rapide, on s'entend au Waller Polo parce que ça peut plus. Fait que ça con, continue, fait que, ah ouais, hein.
1: Ouais, puis, super je me souviens aussi que, en ré... mettons à cause que la Gouleur numéro un, tu sais, cette stratégie de, de lire plus comme comment le jeu. Euh... Comment le jeu unfold, comment le jeu va, va évoluer. évoluer, merci. Un hum, des
0: défauts de l'Université d'Ottawa, ouais, pour les gens
1: qui ne savaient pas, c'est qu'on devient un petit peu franglais. Oui, on situations. devient franglais, oui. Puis c'est ça qui était fou, parce qu'elle savait exactement où est-ce que le ballon allait aller. Comme le ballon n'était même pas sorti de la main d'une joueuse, qu'elle avait vu comment les joueuses étaient placées, comment la défensive était placée, puis comme l'attaque également, puis là, elle savait où est-ce que le ballon s'en allait, puis elle arrivait avant que le ballon arrivait. Comme son regard arrivait sur la joueuse avant que le ballon arrive à la joueuse. C'est ça, alors que l'autre, ce pas du tout le cas. Puis, ça, ça a été vraiment un, un beau projet. C'était vraiment le fun. Puis, euh, c'est une très belle expérience de mon côté d'avoir participé à ça. Uh
0: -huh. Puis, comment est-ce que tu penses que ça peut se transférer justement? Comme on pense au basketball, on pense au hockey, on pense au football, on pense au soccer. Comme honnêtement, je me dis, c'est encore plus facile quasiment faire ce genre d'activité-là dans ces sports-là parce que dans un hockey, tu mènes. Tu mets une TV sur le bord de la glace. Au football, tu peux juste amener un méga gros iPad. C'est peut-être pas assez gros, justement, dans ce cas-là. Euh, tu sais, c'est tous des sports où est-ce que c'est plus simple que de le faire quand tu es dans l'eau. Parce que, généralement, les TV et l'eau, ce n'est pas super compatible, On s'entend là-dessus. Donc, euh, je pense que ça se fait quand même bien. Fait que là, si je comprends bien, puis dis-moi si, si je me trompe, comme on, on prend comme un, un gros écran, on ressort des séquences vidéo qu'on qui ont déjà existé, qui, ont de... qui sont déjà arrivés dans le fond pour notre propre équipe, on les arrête au moment clé de prise de décision ou slash de réaction de l'athlète, puis là on laisse l'athlète faire physiquement son habileté.
1: Oui, exact, exact. Puis là après ça, bien, le but c'est, puis l'affaire aussi c'est que comme, on... nous on sait parce que tu sais avant que l'image fige, nous on sait c'est quoi le... la conséquence, là, on sait où est-ce que le ballon est allé, où est-ce que la rondelle est allée, donc après ça c'est facile d'évaluer si l'athlète a pris la bonne décision ou non. Puis après ça, bien, au niveau du temps de réaction, euh, l'affaire, qu ce qui est plaisant, c'est que, pas que c'est comme de l'imagerie, mais c'est que ça permet d'exposer l'athlète à beaucoup plus de prises de décision sans le taxer physiquement, comme autant. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, surtout quand on parle, on parle tantôt de récupération puis de, de s'entraîner intelligemment. Là, ça permet vraiment ça, c'est de, de l'exposer à des situations puis de travailler sa prise de décision dans ces situations-là pour qu'après une fois que ça survient sur le terrain, sur la patinoire, peu importe quel environnement vous évoluez dedans, c'est plus facile ou plus automatique, je pourrais dire.
0: Oui, ouais, ça fait du sens. Puis, question euh, plus technique au niveau de, de comment est-ce que tu mets ça en orchestration. Euh, la perspective de la caméra, c'est quoi? Um, au boycott. C'est-tu comme en, en haut ou c'est dans l'arrière du, du gardien? C'est-tu exactement la même vision c'est ça? Oui, ça, c'est une que que bonne je question.
1: Euh, je sais que quand on l'a fait avec euh, l'équipe de waterpolo Polo, c'était un peu comme si... On avait la, la piscine en large devant nous, puis que nous on était, on va dire au milieu de cette piscine là, mais en haut, puis qu'on avait une vue de haut, puis qu'on filmait comme la piscine. Mais on, a, on avait mettons à droite le but d'une équipe, puis à gauche le but de l'autre équipe. Mais là, on était spot, on était comme euh, focusé sur juste la zone mettons où -ce que l'action arrivait. Mm -hmm. En bon français,
0: on appelle ça le « wide angle euh, ». Si, ouais, si tu parles, mettons, à des coachs de football, c'est de ça qu'ils vont te parler, tu sais, l'angle large, là, donc le « wide angle », le sideline angle », tu pourrais l'appeler comme ça aussi. Puis ça, c'est encore plus intéressant parce que là, ça devient, à mon avis, plus facile à implanter. Parce que là, si, exemple, ça avait il avait absolument fallu que ça soit une espèce de caméra en la première personne qui soit à l'arrière, ça devient un petit peu difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu utilises un angle de vue qui n'est pas l'angle de vue de l'athlète, mais juste parce qu'il voit la situation, il va arriver et il va quand même mieux le faire. Fait, parce que là, après ça, moi, je vois les retomber, bon, gardien de but au hockey, gardien de but au soccer, je pense que ça, la, la, le lien est assez direct à faire. Mais après ça, moi, je vois corps arrière, comme tu montes des séquences vidéo, tu dis au corps arrière, il s'installe là, puis boum, 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 et là, il doit faire le geste technique, envoyer la balle à telle distance. Puis là, ce que je comprends même avec ça, c'est qu'à la limite, il pourrait le faire puis le lancer dans le vide puis que ça tombe exactement à la place, même s'il n'y a pas de receveur, il n'y a pas de débit de ça, il va améliorer sa prise de décision. Fou. Fou. C'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, C'est vraiment intéressant. Euh, parce que, tu sais, en plus, une autre chose que, que j'avais notée un peu, parce que j'essaie de me préparer avant les entrevues, euh, tu sais, on, on assume, mettons, que le temps, moi, ce que je me rappelle de, de, de mes connaissances en contrôle moteur, le temps de réaction moyen là, pour un homme, euh, ça va être de 250 à 300 millisecondes puis si on parle d'une prise de décision simple. OK mais là, on parle d'une amélioration de 0.23. fait que ça, c'est pour, bien entendu, des prises de décision complexes. fait que prises de décision complexes, on parle probablement de, de 500 000 secondes, 100 000 secondes, puis je ne vais pas trop m'avancer. Tu, tu sais peut-être plus que moi. Mais une amélioration de 0.23, ça, c'est 230 000 secondes, à moins que je me trompe. C'est quand même significatif. Là. Surtout dans des sports où est-ce que l'objet, par exemple, peut descendre d'un snapshot de chez Weber à 106 000 à l'heure. Comme le 23 000 secondes, tu vas essayer de le mettre de ton
1: côté. On s'entend. Euh, Est-ce que j'ai bien compris un peu comme... Oui, oui, ouais, non, ça fait beaucoup de sens. Je te dirais que euh, c'est difficile pour moi de commenter davantage parce que cette étude-là, je n'étais pas le, comme le, le chercheur principal. Euh, Puis ça fait quand même plusieurs années de ça. Mais toutes les réponses que j'ai données, c'est qu'est-ce que je me souvenais. Puis oui, ça fait beaucoup de sens qu'est-ce que tu as mentionné. Mm -hmm. Parfait. Euh, et puis,
0: si on peut justement faire un lien avec tes travaux un peu plus récents, ouais. euh, parce que là, tu as ta recherche au doctorat, mais on a tout le temps des, des projets un peu sur les côtés aussi en même temps. Euh, je pense que tu prépares une, une formation en fin de semaine sur un, un atelier euh, en lien avec les milléniaux et les stratégies d'enseignement. Euh, où est-ce que tu en es rendu un peu dans, dans ça? Puis, qu'est-ce que tu as à nous dire un peu là-dessus?
1: Oui, bien en fait, ça, ça va ouais. même aller plus loin que les milléniaux. Ça va être sur les la génération Z. OK. Soit la distinction que... entre les deux? Oui, ben la, la génération Z, dans le fond, c'est les, les gens qui sont nés entre euh, 1995 et, et 2002. Je... Attends, mon Dieu. l'attends, il regarde ses notes parce que là, c'est tout frais dans sa mémoire. Oui, fait... je me souviens que je les pris en note tantôt, là, mais attends, je veux juste le sortir. Ça va être... Ah, de... ouais, un ballpark. Fait que mon ballpark, j'ai regardé, c'est 1995 à 2012. Donc, ça, c'est les... la génération Z qu'on appelle. Fait que milléniaux. Mettons, moi, je suis né en 1993, moi, je suis un milléniaux. Donc, la, les milléniaux, c'est la génération avant la génération Z. Puis même que la génération Z, un de leurs surnoms, c'est les post milléniaux Intéressant.
0: Moi, je n'accepte pas de me faire appeler euh, un milléniaux. Fait que moi, même si je suis né en 89, on ne rentre pas ça là-dedans, je rentre pas dans cette définition-là. Mais hé, continuons. Génération Z, stratégie d'enseignement.
1: Oui, ben, en gros, c'est euh, en fin de semaine, je vais offrir un atelier sur, euh, à des entraîneurs pour… Euh, mettons qu'on découvre un peu ensemble c'est quoi les, les besoins relationnels de, des athlètes qui font partie de la génération Z. Puis quand on parle de besoins relationnels, c'est les besoins qui sont associés aux interactions humaines, à nos relations avec les autres. Puis on sait que la relation entraîneur-athlète, c'est une relation qui, qui est primordiale. Là, puis c'est un peu comme la, même la fondation là, du coaching, si on veut. Euh, donc, ça va être ensemble de découvrir c'est quoi leur En fait, de découvrir c'est quoi les caractéristiques de la génération Z, mais aussi de découvrir c'est quoi leurs besoins relationnels. Puis ensemble, on va voir. Euh, comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies qui vont euh, favoriser, si on veut, le fait de, de répondre à ces besoins relationnels pour optimiser la performance? Parce qu'on sait que quand on répond à ces besoins relationnels de la génération Z, c'est euh, facilitateur à l'augmentation de la performance.
0: Donc, c'est quoi un peu ces besoins relationnels-là de la génération Z?
1: Mm -hmm. Donc, il y, en, il y en a quatre principaux. Puis le, le premier, c'est qu'ils ont un désir de confiance et de sécurité au sein d'une relation. Euh, après ça, bien, on sait aussi que les gens de la génération Z sont à la recherche de relations significatives avec les gens. Euh, puis sinon, ils recherchent également comme des communications de qualité. Puis pourquoi on parle de ça? Euh, c'est que la génération Z sont caractérisés comme ayant des faiblesses au niveau des habiletés interpersonnelles. Donc, ils sont très bons pour communiquer de façon électronique avec les médias sociaux, avec les téléphones cellulaires, etc. Puis étant donné qu'ils sont nés dans un environnement où est-ce que Internet existait déjà à leur naissance, où est-ce que les téléphones cellulaires existaient déjà à leur naissance, ils ont grandi dans cet environnement-là, puis ça a fait en sorte qu'ils ont développé un peu des, des lacunes au niveau des habiletés interpersonnelles. Euh, donc, le fait d'avoir de, de la communication de qualité, c'est quelque chose qui est important pour eux. Puis, ben, sinon, c'est important aussi un autre besoin que les coachs comprennent qu'est-ce qui alimente leur motivation. Donc, ça, c'est les quatre besoins euh, principaux, si on veut. Puis, avec les coachs, ben, on va aborder certaines stratégies euh, pour aider à, à répondre à ces besoins. Mmh,
0: vraiment intéressant. Puis, puis, je pense que c'est important. Puis, moi, ce que j'aime un peu du ton de ce que tu amènes, c'est qu'au lieu de critiquer un peu la génération, puis ça, je veux dire, c'est un classique, là. Les, 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 la génération d'avant critique toujours, toujours celle-là d'après, etc. c'est On se penche sur, OK, c'est quoi leurs besoins à eux? Qu'est-ce qui sont différents? Puis comment, nous, on peut répondre aux besoins? Puis c'est là que je pense qu'on se rapproche davantage d'un coaching, d'ailleurs, qui est centré sur l'athlète. Puis, on s'entend que ce qui semble ressortir de tout ça, ce n'est pas nécessairement que pour avoir du succès de plus en plus, du moins de ce que moi, j'ai lu, euh, puis de toi, vu, je suis pas mal sûr que ça abonde dans le même sens, que ça prend un coaching qui est centré sur l'athlète. Puis, pour moi, de déjà se poser la question, c'est quoi les besoins des athlètes qu'on entraîne? Ben, comme on est déjà plus proche de se faire justement un coaching centré sur l'athlète. Et là, tu as dit deux, 95 à 2012. Donc, il y en a là-dedans là, qui ont 25 ans en ce moment, là, si je comprends bien. Là. Donc, euh, on, on a juin la génération Z qui arrive dans les plus hauts niveaux, puis ça pourrait justement expliquer certaines choses qu'on a vues euh, tout récemment dans les ligues professionnelles, comme dans la NHL, puis la difficulté que certains entraîneurs ont à à connecter avec certains des athlètes qui viennent de rentrer parce qu'il y en a qui sont 18, 19, 20 ans. Ils sont clairement sont nés dans le nouveau millénaire. C'est justement un peu le gap qui va arriver puis je pense que ça, c'est important à bien comprendre. Euh, euh, dernière question un peu plus sur tes travaux puis après ça, on, on va enchaîner un peu plus vers les, les questions rapides, les questions éclaires. Euh, la dernière, c'est une de tes dernières présentations s'intitule « Comparaison des effets de l'autorégulation en ligne et une intervention de pleine conscience » lequel améliore le plus la performance, la catastrophisation de la douleur et la santé mentale des athlètes d'endurance. Bien entendu, c'est une traduction libre de Dr. Frank d'un titre anglophone. Euh, dans quelle direction
1: ça s'en va, ça, Puis est-ce que tu as des résultats préliminaires à, à nous partager? Euh, ben Oui, je pourrais, ben, brièvement, comme ça, l'analyse de données n'a pas encore été faite concrètement, mais qu'est-ce que je peux m'avancer en disant que... Euh, la COVID euh, est malheureuse pour plusieurs raisons. Euh, Puis de mon côté, au niveau de ma recherche, c'est un facteur qui vient grandement biaiser ma recherche. Euh, donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est un peu comme si euh, les interventions avaient eu aucun effet euh, d'une certaine façon. Mais ça, ça peut s'expliquer par vraiment comme plusieurs facteurs. Euh, entre les deux, moi, je peux, je peux dire que statistiquement, mettons, il n'existe pas de différence significative pour le moment de qu ce que j'ai vu. Mais là, je vais essayer un peu de jouer avec les données puis voir si je peux pas faire ressortir d'autres choses. Cependant, euh, quand je regarde, mettons, quand on parle juste de moyenne, de choses comme ça, des, des statistiques, on dit qu'elles sont plus descriptives. Là, comme euh, je fais des graphiques puis je peux voir des évolutions de scores, etc. Euh, là, c'est possible de voir que, euh, comme les deux interventions ont eu des effets, mais des effets différents sur des variables différentes. Puis encore une fois, euh, comme au niveau de la douleur, le mindfulness, c'est quelque chose qui ressort comme étant quelque chose d'efficace. Euh, puis, sinon ça c'est des résultats qui sont très, très préliminaires euh, comment je vais analyser mes résultats j'ai donné des questionnaires aux athlètes, donc là je vais avoir des chiffres mais je, vais, je, je, fais, je suis aussi pardon, en train de faire des entrevues avec, avec certains d'entre eux donc je vais trianguler tant qu'est-ce que les athlètes m'ont dit dans leur entrevue donc des, des opinions sur les, les effets que l'intervention a eu sur eux mais aussi les données provenant des questionnaires donc ça va être intéressant de, de voir tout ça Bien, on a bien hâte d'être au courant de ça, puis j'espère que tu vas trouver une façon de nous partager, ou peut-être que ce sera
0: pour une ronde 2, justement, de, de venir sur le, le podcast. Euh, fait que là, avant justement de rentrer dans les questions avec j'avais oublié, je veux faire un petit peu un retour sur les grands concepts que tu as soulevés dans, dans notre conversation. Euh, parce qu'on on, s'est quand même promené, super intéressant, super riche, puis des fois, ça fait quand même beaucoup d'informations à digérer. Puis je pense qu'il faut rester pratique, puis des fois faire une synthèse pour bien être capable de, de l'appliquer. Euh, du moins, c'est une des stratégies que j'utilise pour moi. Fait que moi, j'ai figuré. Ça va être utile pour les autres, ça peut-être même utile pour toi. Euh, dans les, les concepts que tu viens de sortir, tu vas m'en sortir un d'ailleurs. Euh, on parle de pleine conscience, on parle de la prise de décision, euh, un peu la, la, la visualisation active. Là, je ne sais pas si c'est exactement ça le, le terme que vous avez utilisé, toi, Véronique et Jean, c'était quoi le terme mmh. déjà exact?
1: Ce euh, je, je, n'est ben, on on pas vraiment lié à l'imagerie, mais c'est plus le fait de prendre des prises de décision. C'est d'entraîner la prise de décision en créant comme des simulations, des situations artificielles, si on veut. Oui. Fait qu'on va dire l'imagerie simulée ou quelque chose comme ça, puis
0: juste pour savoir de quoi qu'on parle. Euh, catastrophisation de la douleur, ça c'est un mot que je vais garder pour quand je vais jouer la prochaine fois au Scrabble. Uh -huh. Et puis, récupération ah, bon. <rire> éveillée. Fait que la, la première chose, récupération éveillée, qu'est-ce qu'on voulait déjà dire pour ça? Que on, on en parlait tout à l'heure, puis c'est comme euh, « woken » ou « waken ». Oui, c'est
1: « wakeful resting ». Puis, en gros, euh, pour l'expliquer vraiment brièvement puis clairement, c'est juste d'autres activités qu'on peut faire quand on est réveillé qui nous permettent de déconnecter de qu ce qu'on fait principalement. Fait que ça peut être littéralement n'importe quoi. puis Idéalement, ça devrait être des tâches qui ne sont pas comme, euh, cognitivement lourdes. Là. Que, mettons, on essaie de résoudre un gros problème, puis ça nous prend beaucoup de jus là, cognitif. Donc, c'est vraiment des, des tâches. comme faire du... On veut faire du jardinage, on veut passer tout le temps avec notre animal de compagnie, on veut jouer avec nos enfants, on veut s'écouter une série télé qui est drôle sur Netflix. Comme si... C'est juste de déconnecter. En gros, ça se trouve à déconnecter quand on est réveillé. Dé déconnecter de façon intentionnelle, si on veut. Puis moi, je te dirais marcher avec
0: son chien, puis comme faire un casse-tête 8 morceaux avec sa fille, ça doit rentrer là-dedans, J'espère que à 8 morceaux, on devrait être correct. Si on sera à 16 morceaux, 16 morceaux, 30 morceaux, ça peut être un, un autre défi. OK. Et ensuite de tout ça, tu vas parler de catastrophisation de la douleur. Qu'est-ce qui est euh, important de retenir de tout ça? C'est quoi la grande ligne?
1: La grande ligne de ça, c'est que si c'est si un athlète, vous, vous remarquez, ou même n'importe qui, n'importe qui qui vit de la douleur, cette personne-là rumine sur la douleur, euh, devient stressée à l'idée qu'elle va vivre de la douleur, euh, panique face à la douleur d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment perdre le contrôle un peu sur elle-même face à la douleur. Ça, c'est lié à la catastrophisation de la douleur. Puis ça, c'est au niveau de la performance en tant que telle, c'est quelque chose de nuisible. Donc, on, on veut essayer de changer la perspective des gens par rapport à la douleur, de travailler sur des stratégies de mindfulness, par exemple, pour changer leur relation face à ça, puis d'être capable de, au lieu de mettre toute leur attention sur la douleur, parce qu'il y en a des athlètes qui ils mettent comme, on va dire même comme 80% de leur énergie là-dessus, là, comme ils savent, ça va faire mal, puis ils pensent juste à ça, puis tout le reste prend le bord. fait d'être capable d'aider l'athlète à, à rediriger son attention. On ne supprime pas la douleur, qu'on fait juste l'accepter, on laisse place à cet inconfort, et après ça, on redirige notre attention sur la tâche à accomplir. Ce serait ça des choses à, à retenir sur ce point.
0: Vraiment intéressant, puis je pense que ça va concerner beaucoup de sportifs du dimanche, là. Euh, parce que certains, ben, la plupart des intervenants dans le sport sont encore actifs à ce jour, dont moi, puis je pense que ça peut être interpellant pour euh, quelques personnes là-dessus. OK, pour la prise de décision, je me permets de faire un résumé, tu me corrigeras si, si je l'ai mal fait. Euh, dans le fond, on va faire une intervention de vidéo, on avait dit imagerie simulée, donc on met des vidéos, des séquences, on arrête quand le, le, le moment en clé de la prise de décision survient, et là, on fait, on fait faire l'habileté à l'athlète réellement, physiquement, ça va augmenter de 15 les succès, le succès de notre prise de décision et diminuer de 0,23 secondes, du moins dans cette étude-là, la rapidité de la prise de décision. Fait qu'on ne va pas extrapoler que ça va être un aussi haut succès dans toutes, les, dans toutes les circonstances, dans toutes les échantillons, mais on se doute que ça devrait être efficace. Et moi, je me dis, dans le pire des cas, qu'est-ce que tu as vraiment à perdre T'sais, comme c'est ça en bout de ligne, t'sais, ça peut juste aider, ça peut pas vraiment, je ne vois pas comment ça peut nuire. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant.
1: Mm -hmm. Peut-être un autre point que je peux ajouter à ça, t'sais, on, a parlé de faire, on a parlé de faire de l'action, mais même je pense, euh, mettons si vous avez un athlète qui est blessé, ben, clairement que l'athlète peut continuer à s'entraîner de cette façon-là aussi, sans nécessairement faire le mouvement, mais juste à pratiquer sa prise de décision. Puis ça, c'est quand même des connexions qui sont renforcées, solidifiées dans le cerveau, qui vont faire en sorte que quand l'athlète va vraiment commettre l'action, il ben, va agir avec plus d'automaticité. Puis on sait que l'automaticité, c'est tellement important là, dans, dans les moments où les gens en sont grands. Ben oui. Puis moi, ça revient à, est-ce que vous faites des rencontres, là, des meetings, des, des séances vidéo passives ou actives?
0: Combien de séances vidéo on voit? Puis là, les gens vont juste rouler les séquences vidéo, rouler les séquences vidéo, rouler les séquences vidéo. OK, on le roule. OK, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le décrire? Ensuite ça, c'est quoi la bonne décision à prendre? OK, boum, 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 boum. Mais ça, ça va être beaucoup plus euh, durable comme exercice d'apprentissage pour amener nos athlètes à exécuter slash, automatiser un peu la décision qu'on veut qu'ils prennent dans le feu de l'action. Puis c'est là que je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu veux dire. Et la dernière chose dont tu m'as parlé un petit peu là, parmi toutes les choses qu'on a parlé, dont tu as parlé de stratégie de gestion de la douleur puis aussi de pleine conscience. Euh, est-ce que tu as, avant qu'on rentre dans les questions éclairées, est-ce que tu aurais quelque chose là, que tu aimerais euh, partager avec les coachs ou les professionnels? Même, on, on se rend compte, là, pour ton information, 50 des gens qui écoutent, c'est des coachs d'un certain haut, haut niveau sport d'équipe principalement. Je pense que les sports individuels vont sûrement euh, faire un tour là, pour euh, voir Jonathan lanier parler des choses, euh, mais aussi des professionnels de haut niveau. Là, comme, donc, on va avoir des, des comptables, des, des avocats, des médecins qui vont écouter. Euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu penses qui est important
1: euh, à couvrir, de couvrir avant justement qu'on rentre dans les questions, est clair. Mmh, ben, oui, ben merci beaucoup de me donner cette, cette scène-là pour, pour parler de ça. Euh, je pense qu'un point important à réaliser pour tout le monde, peu importe c'est quoi votre rôle dans la société, peu importe qu ce que vous faites, euh, la préparation mentale, c'est bon pour tout le monde. Ça peut vraiment permettre de venir maximiser votre potentiel peu importe la tâche que vous faites. Là, peu importe la tâche que vous faites, parce qu'au bout du compte, tout le monde performe. Importe, peu importe ce quoi votre rôle dans la société, là, vous performez, même si vous êtes même si vous êtes juste un parent, puis je ne veux pas dire juste, là, mais même si vous êtes, en tant que parent, on performe, en tant que, quand on est professionnel, on performe, donc on performe partout. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai goût de vous dire, c'est, euh, soyez pas fermés à l'idée de, de vous, euh, de juste de lire, de, de lire davantage sur qu'est-ce que la préparation mentale, de peut-être même faire signe à différents consultants en performance mentale. Il euh, y a l'Association canadienne de psychologie du sport où vous pouvez trouver comme euh, les profils de tous les intervenants euh, qui sont des membres professionnels de l'association au Canada. Donc, vous pouvez y aller par province même. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment comme... J'invite juste tout le monde à être ouvert à ça parce que des fois, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y avait un peu un stigma lié à la préparation mentale puis les gens étaient comme, « Ah, oh, tu sais, moi, je n'ai pas de problème. » Mais on ne travaille pas avec les gens qui ont des problèmes, on travaille avec les gens qui sont intéressés de maximiser leur potentiel. Puis si vous, vous êtes intéressé à maximiser leur potentiel, mais vous savez qui vous pouvez contacter pour ça. Puis deux choses que j'ai à dire par rapport à ça. D'un, moi, une séance avec toi de peut-être 10
0: minutes, parce que c'était à travers une de nos conversations régulières, ça avait descendu mon score au golf de 4. OK, fait que ça, il y en a plusieurs. Puis là, ben, on va vous dire que ce n'est pas grand-chose quand tu joues 130. Mais vous allez me dire je suis d'accord avec vous mais non, je joue un petit peu plus bas que 130, mais on comprend l'idée, ça peut avoir un impact. Mais de deux, moi, un, un point plus important. Euh, aller vérifier sur le site de l'Association de psychologie du sport euh, du Canada. Parce que ça, c'est des gens qui sont certifiés puis qui savent quoi qu'il fasse. Puis quand c'est le temps, la limite aussi de Hey, c'est une dépression, là, je ne deal pas avec ça, j'envoie ça à un psychologue euh, Parce qu'il y a un peu comme n'importe quel domaine, il y a des gens, des fois, qui vont prétendre, qui ont les, les compétences ou les qualifications alors que ce pas le cas. Puis, ce qui est surtout important là-dedans, c'est tu sais, avoir les certifications. Euh, pour moi, c'est important, mais jusqu'à un certain point, euh, c'est surtout qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des interventions qui vont nuire aux athlètes, puis qui vont même créer des dommages aux athlètes. Euh, puis ça, pour moi, c'est ça qui est le plus important là-dedans, surtout quand on parle de psychologie. Euh, tu sais, en bowling, c'est un peu joué dans la tête des athlètes, sauf que c'est de façon positive. Euh, donc, on veut s'assurer que c'est des gens qui ne vont pas faire des choses qui vont nuire à vos athlètes. Donc, je vous invite vraiment à aller euh, voir sur le site. Puis surtout, si vous êtes avec une équipe de haut niveau, là, comme on, on veut s'assurer de quelqu'un qui qu est qualifié le stamp of approval, c'est juste le minimum. Um, en plus de ça, j'ai des questions pour toi. Um, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
1: Oh, ça, c'est des bonnes questions. <rire> quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport. Um, OK, bien, je vais dire ça parce que je pense que cette réponse-là peut être tellement répondue de façon différente pour mille et une raison. Um, pour moi, quelqu'un qui fait une différence de, selon ma perspective, mon opinion, puis ma façon de voir le monde, c'est quelqu'un qui joue un rôle de bâtisseur, quelqu'un qui a influencé des philosophies, quelqu'un qui, qui, a, qui a changé des vies, même comme si... Pour moi, ce n'est pas du tout relié à l'aspect, la, mettons, gagner tel nombre de coupes Stanley, etc. Um, c'est vraiment plus sur le processus que ma perspective est euh, dessus en ce moment. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a, qui a eu un impact comme, majeur je vais parler de quelqu'un dans mon domaine, un monsieur qui s'appelle Ken Revisa. Puis lui, Ken, euh, malheureusement, qui est décédé, euh, c'est, on le connaît un peu moins au Canada, euh, parce que c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, mais je suis allé à plusieurs reprises à, à une conférence, conférence qu'il y a annuellement là, aux États-Unis, qui regroupe comme un nombre incalculable d'intervenants qui viennent de partout dans le monde en préparation mentale. Puis c'est marquant, puis c'est frappant, puis c'est inspirant, puis c'est, c'est même, juste le mot de débile, de voir à quel point ce monsieur-là a eu un impact sur comme un nombre incalculable de gens. Puis c'est quelqu'un qui a, il est décédé en ce moment, mais comme les gens, même comme l'année qui est décédée, l'année d'après la conférence annuelle, le monde lui ont rendu plein d'hommages, comme les gens ils étaient émus, les gens pleuraient, les gens. Puis ça, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Là, puis il y avait comme, c'était plus de 1000 personnes. Là, je pense qu'il y a quasiment 2000 personnes qui viennent à cette conférence-là. C'est fou de voir à quel point une personne, on peut avoir un impact au niveau régional, on peut avoir un impact au niveau provincial. Plus si on est chanceux, puis bon, puis peu importe, on peut avoir un impact au niveau national. Mais quand tu es une personne qui est en mesure d'avoir un impact au niveau international sur autant de gens qui viennent de cultures complètement différentes, pour moi, ça, c'est fou. C'est quelque chose que j'aimerais dire, j'aspire à. Euh, who knows si ça va arriver, mais c'est très inspirant. Une étape à la fois, puis l'impact, ça peut être local, ça peut être régional, ça
0: peut être provincial, ça peut être ça. Puis c'est l'important, c'est d'avoir l'impact qu'on va avoir. Puis je pense que deux choses qui ressortent de ça pour moi, c'est euh, le sport, c'est à propos des gens. Comme life is, life is about people, sport is about people. La, la vie et le sport, c'est à propos des gens, puis c'est l'impact que tu vas avoir aussi parce que c'est ça qu'on se souvient dix ans plus tard. T'sais. Puis là, je me promets de ne plus faire de commentaires parce que là, on, on est dans les questions éclairs. Ben, vas-y, vas-y. Euh, non, on va regarder ça à oh, okay, un. Okay, okay. ça un. ça à un. Euh, quel livre as-tu que as -tu lu dans les six derniers mois et que tu recommanderais le plus en ce moment?
1: Donc, mon livre euh, que j'ai lu dans les six derniers six mois, que je suggère, je pense, à, à tout le monde, mettons, qui est intéressé par la haute performance. Puis quand je parle d'haute performance, ce n'est pas juste en sport, c'est dans votre milieu professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, etc. Il euh, y a un livre qui s'appelle « Peak Performance » qui a été écrit par euh, Brad Stolberg et Steve Magnus. Puis euh, c'est un livre qui, qui vaut de l'or, qui, euh, qui est plein, plein, plein de leçons et de stratégies concrètes pour vous aider à devenir un, un performer comme de prochain niveau, là, si on veut. Puis ça touche différentes sphères, tant on parlait de récupération tantôt, de, de comme dans le moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, etc. Puis c'est un livre qui n'est est pas, un, pas une brique, c'est quelque chose qui se lit comme quand même aisément, donc c'est un livre que, que je suggère fortement à tous.
0: Quelle est ta citation préférée?
1: La, ma citation préférée, c'est que euh, c'est pas quelqu'un qui l'a dit, mais c'est quelque chose que je pense fortement. Comme quoi que l'adversité, c'est l'élément essentiel à la croissance. Donc, ça serait ça ma citation, mais c'est quelque chose que je pense et que je suis profondément comme euh, c'est ancré en nous. Si
0: tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même à l'âge de 18-20
1: euh, ans, ça serait quoi? Bien, je pense que ça se, ça se résumerait à être authentique, rester authentique avec qui on est, d'être en résonance, comme toutes les choses qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, les choix qu'on qu commet, comme qui soient toujours alignés vers nos valeurs, puis la personne, la personne qu'on est, dans le fond. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu qu est heureux, qu'on réussit, puis qu'on réussit comme à, à atteindre, comme on se développe d'une façon peut-être qu'on n'aurait jamais pensé possible d'une certaine façon, je dirais vraiment, ça se résumera à être authentique, pour être honnête, de rester authentique avec qui on est. Puis que dans le haut
0: niveau, des fois, ça se perd un petit peu, dans le sens que certains gens vont vouloir monter les échelles rapidement, puis pour collaborer avec des gens, des organisations, euh, d'autres performances, des clubs de soccer professionnel en Angleterre, des clubs, le Comité olympique américain, euh, des gens en Australie, tu sais comme moi, puis là, c'est des noms que je fais juste dropper comme ça. Mais on se rend compte que les gens qui ont du succès, souvent, ils sont aussi restés authentiques. Puis que les gens qui sont un petit peu fournis puis qui ont des mauvaises intentions, bien, on va le voir. Les gens le voient rapidement. fait que j'encouragerais tout le monde à être authentique, justement. Puis euh, des fois, je, je comprends qu'il y a des pressions externes, euh, mais toujours le rester, ça devient super important, puis que la carrière va progresser quand même. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière
1: et où tes contributions jusqu'à maintenant? Euh, je pense, qu'est-ce qu qui me rend le, le plus fier dans ma carrière et mes contributions à ce jour? Je crois que, tu sais, ça, ça revient, je vais faire un lien un peu avec mon, mon ancien euh, passé de coach. Euh, quelque, chose qui, quelque chose que j'adorais, c'est voir la flamme dans les yeux des athlètes quand ils réussissaient comme une performance qui les surprenait tu aussi sais, comme un record personnel, ou etc. Là, quelque chose vraiment hein, qui, wow, comme j'ai réussi à atteindre ça. Puis je pense que la, ma plus grande fierté, puis je vais vous dire un peu même, comme Oui, on se fait payer pour les services qu'on offre, mais moi, ma, ma plus belle forme de paiement, je pense, c'est quand je suis capable de voir cette, cette lumière-là dans les yeux des gens, puis, tu sais, cette flamme-là de dire comme « aïe, j'ai réussi », puis comme « on a réussi » ou même tu « si sais, j'ai réussi », peu importe, mais c'est quand, quand les gens ont, sont capables de, de vraiment comme, de réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas possible parfois. Puis, je résumerais ma réponse à quest ce qui me rend le plus fier, c'est la flamme que je vois dans les yeux des gens lorsqu'ils réussissent. Ça, c'est qu ce qui me rend le plus fier. Super. Euh, inspirant. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre? Ah, donc, vous pouvez... Euh, donc Malheureusement, je n'ai pas encore de site web, mais vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel. C'est le jonathan.lanier.com. At .ca. Puis ça va être dans le descriptif de l'épisode de
0: toute façon. Euh, puis pour ceux-là qui ne savent pas, puis je pense que c'est important de le mentionner en de rencontre, Jonathan offre aussi des services pour les entraîneurs à travers Better Sport, euh, qui est une agence qui rassemble trois personnes pour l'instant, dont deux avec deux assistants en plus. Donc Jonathan qui offre euh, des séances de préparation mentale pour les entraîneurs aussi avec euh, des formations, puis il va nous aider dans la, dans la recherche euh, qu'on fait ensemble, donc aussi avec André Lachance qui fait aussi des formations, qui va aider à... À remplir des contrats et avec moi-même donc on a une agence de trois personnes qui vont euh, offrir des services donc si vous avez des athlètes vous pouvez contacter directement si vous avez des aides, de l'aide pour les entraîneurs vous pouvez contacter à travers aussi Better Sport. l'adresse va être en deçà de l'épisode euh, merci beaucoup Jonathan merci beaucoup de ta présence ça a été super intéressant comme d'habitude nos conversations sont toujours enrichissantes euh, et puis euh, je te souhaite une bonne fin de collecte de données une
1: bonne préparation d'automne euh, merci beaucoup Bien, merci beaucoup à toi Puis ça fait un plaisir de, de discuter avec toi et de, de partager toutes ces connaissances à tous.